0: eu sou a Germana.
1: Oi, eu sou o Luiz.
0: E nós somos do DivisoCast, o podcast da Divisio. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro capítulo, gente. A gente está super animado, empolgado. E aí, Luiz, como é que tá?
1: Nossa, <risos> eu tô muito animado, né? O primeiro episódio do DivisoCast. E nesse podcast a gente vai falar sobre empreendedorismo, tecnologia e transformação digital. Vai ser muito legal.
0: Bem legal e, e, e a gente vai trazer sempre convidados né, que, que estão nessa, nessa mesma sintonia aí, empreendedores, é, startups, enfim. E hoje a gente está com uma convidada super bacana, super especial e ela está inaugurando aí, né, trazendo sorte para gente nesse primeiro episódio, é Andreia Andrea Andreia A Andrea, ela é gerente de marketing da, da maior hold de turismo de Minas Gerais, a Belvitur. E a gente está muito feliz com a sua presença, Andréia, muito obrigada.
2: Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do primeiro episódio, espero contribuir aí para essa jornada de podcasts da Divizio.
0: Ah, Bacana, bacana. Então, Andréia, eu acho que assim, a primeira, um primeiro assunto, né? vocês estão vendo a gente de máscara, né, é, que é um pouco atípico, mas a gente está vivendo momentos extremamente atípicos, né? É, com essa questão da pandemia e eu acho que o turismo ele foi um setor que acabou vivendo isso com muito mais intensidade do que outros setores, né? Então setores tem alguns setores mais afetados e a gente sabe que o turismo ele sempre sofreu vários tipos de impacto ao longo dos anos, né? Tudo influencia no, no, nessa área de turismo. Então é o que a gente já enfrentou aí. Questões de furacões, então tem temporada de furacão é, no Caribe, isso impacta. Aumento do dólar, do euro, impacta também o turismo. Zonas de conflito em determinadas regiões, H1N1, né? Eu, para quem não sabe, né, hoje eu sou do comercial, da Diviso, mas eu já eu trabalhei muitos anos no, no turismo, foram... Mais de 15 anos, não parece, <risos> mas foram mais de 15 anos trabalhando com turismo e a gente já vivenciei situações assim muito complicadas. Eu lembro do H1, H1N1, que foi uma situação dessas, e na época eu trabalhava numa operadora de turismo e a gente tinha assim cancelamentos a rodo, assim, a gente ficava apreensivo para saber o que, que ia acontecer e isso não foi nem um pingo do que a gente está vivendo hoje, né? E e, todos esses impactos, eles sempre exigiram que o turismo se reinventasse, né? A princípio, essa questão da pandemia, a gente... Eu lembro direitinho em março, né, Andréia? Não sei, acho que o Luiz também. Talvez o Luiz nem tanto, não sei, (risos) porque tecnologia é um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre, sobre isso depois. É um mundo paralelo, pelo menos na minha visão, né, Luiz? (risos) <risos>
1: sim, sim, por enquanto sim
0: É, mas eu lembro que em março a gente estava trabalhando E a gente já sabia que ia, que ia ter essa questão da pandemia, né? Mas a gente não tinha noção do tanto que iria ser é, devastador, assim Então todo mundo falou, olha, vamos para casa em março E aí hoje, todo mundo pensando, ah, daqui uma semana eu vou voltar E a gente ficou, e foi, e foi, e foi E eu queria saber de você, Andréia Como que você vê esse impacto no turismo em geral? né? Como que foi essa questão da pandemia para o turismo? E e como que está sendo para a Belvitur enfrentar esse problema?
2: Bom, eu acho que você traduziu muito bem. A gente, em março do ano passado, foi para casa achando que ia ficar 15 dias. E a gente está em casa até hoje. né? Então, acho que ninguém se preparou para esse tamanho de pandemia, para esse tamanho desse problema. Mas eu acho que lá atrás, quando a gente precisou olhar para o cenário, a gente sabia que o turismo sofreria muito. Né? Eu acho que desde março, quando a gente precisou fazer um esforço enorme para trazer os nossos passageiros que estavam fora do Brasil de volta para casa e a dificuldade em fazer isso, a gente entendeu que não seria um problema tão simples para o turismo. A gente já sabia ali que o impacto para o turismo seria grande, por mais que a gente não imaginasse que fosse se arrastar por tanto tempo. Então, eu acho que a Belvitur, por ser uma empresa que está no mercado há 57 anos, a gente já viu muita coisa, já passou por muita coisa e tem muita experiência no mercado, a gente é muito bem relacionado. Então, a gente conseguiu olhar para o cenário, se organizar, trazer todo mundo de volta. E aí vieram as enxurradas de cancelamentos e remarcações e os clientes muito aflitos com como que eles remarcariam a viagem, quando que eles poderiam remarcar essa viagem. E a gente não tinha essa resposta. A gente não tem essa resposta. Uhum. né? Quando que as fronteiras vão reabrir? Então, a gente está vivendo um dia depois do outro. Acho que a gente está conseguindo, com muita conversa, muito diálogo e muito conhecimento sobre os mercados, aonde que está seguro viajar, como que o nosso passageiro pode embarcar. A gente tem feito cada vez mais esse trabalho de consultoria. né? A gente se tornou um, um ponto de apoio para esse passageiro. Muita gente que viajava online, que resolvia a vida sozinho, entendeu nesse cenário a importância de você ter um consultor, né? você ter um especialista ali para te orientar, para te ajudar, para trazer todas as informações necessárias. Então, acho que nesse momento de pandemia, foi usar os nossos recursos, tanto humanos que são fundamentais nesse momento de pandemia, porque trazem segurança, os nossos recursos financeiros e a nossa rede de apoio e de relacionamento com os fornecedores do setor.
0: Sim, é bem é. legal, né? E
1: é incrível, né? Essa como que um cenário tão desafiador e faz a gente tira a gente completamente da zona de conforto, faz a gente repensar, né? Muitas vezes acaba trazendo melhorias que ficam Sem dúvida, Né? sem dúvida. E e também como que ressalta, principalmente na área do turismo, mas eu acho que em várias áreas também, que essa questão do um a um, da pessoa, né? da comunicação, da confiança, de você saber que muitas vezes não vai ter uma solução tão rápida para aquele problema mas você sabe que ali por trás tem uma empresa que você pode confiar, que ela não vai sumir, que ela vai te ajudar e vai conseguir resolver o seu problema da melhor forma possível. Né?
2: Exatamente. Eu acho que é nesse ponto em que a gente é tão bem estruturado e que torna a Belvitur, acho que uma empresa é tão confiável como ela é. Né? A gente se colocou à disposição de todos os nossos funcionários, com muita honestidade, né? nessa hora a gente precisa ser transparente também, A gente não sabe o tamanho do problema, muito menos lá atrás, né? Mas o nosso cliente ter essa certeza de que a gente vai resolver, né? Independente se foi lá em abril ou agora, a gente vai resolver.
0: Isso é muito legal. E puxando um gancho para aquilo que a gente comentou, sobre essa questão de de ter sofrido tanto impacto, né? Acredito que não só o turismo, mas outros, alguns setores sofreram bem mais do que outros. E hoje trabalhando numa empresa de tecnologia, eu vejo que o cenário é um pouco diferente, é, aliás, bastante diferente assim. Vai na contramão de vários, vários outros setores. É, eu queria saber de você, Luiz, como que você vê a pandemia e o que que aconteceu na, na, no setor de tecnologia?
1: Sim, eu não acho que não tenha impactado algumas empresas de tecnologia, mas de uma forma geral, né, num cenário que é tão adverso, né, tão desafiador, né, para a grande maioria das empresas, acaba que elas precisam se reinventar, elas precisam achar novas formas de fazer, de manter o contato, de continuar prestando serviço, de entregando o produto, E, querendo ou não, a tecnologia é um grande aliado nisso. né? Então, você vê empresas que, nesse meio tempo, cresceram absurdamente. Empresas de comunicação, né? área da saúde, né? atendimento online. Então, isso cresceu absurdamente. Porque a tecnologia... E aí que é o legal da transformação digital, né? Porque a tecnologia, ela proporciona que a empresa se reinvente. né? Ela consiga utilizar a tecnologia para ir mais longe então assim, no nosso caso, por exemplo né, a Diviso, eu considero até que é um caso atípico porque nós já estávamos preparados para a pandemia, porque toda a nossa operação já era digital né? a gente quase não faz reunião presencial a nossa comunicação interna ela é toda digitalizada então assim, a gente acaba que além de internamente a gente já está estava preparado para isso é a forma como a gente trabalha com os nossos clientes também então, para a gente, foi o contrário. Né? A gente acabou tendo a experiência de um crescimento porque, naturalmente, os nossos clientes precisavam se reinventar também. Eles precisavam cortar custos, precisavam repensar em time, estrutura. E o nosso modelo de trabalhar acaba proporcionando essa flexibilidade que faz com que, durante um, um momento tão difícil desse, a, a coisa flua um pouco melhor.
2: É, eu acho que a gente passou exatamente por isso que você falou. Né? Passado, acho que o os primeiros três meses, para a gente entender o cenário e entender como que a gente seguiria com o negócio, a primeira resposta foi a gente precisa investir em tecnologia. né? A gente tem um capital humano excelente, a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, mas agora a gente precisa ter outros pontos né, de venda, de contato com o cliente, de soluções para o turismo Então, eu acho que a tecnologia, ela forçou as empresas a saírem de um lugar acomodado, né? A Belvitur tem 57 anos de mercado. Ela, apesar de já ter alguns anos fazer investimento em tecnologia, o que a gente investiu em tecnologia no último ano, talvez se compare com o que a gente investiu nos últimos 10, em um ano... A gente fez um esforço e um movimento muito necessário, mas muito em função dessa provocação de, se você não se reinventar, a crise vai levar embora. Né? A gente viu acontecendo ah. né, com alguns concorrentes nossos. Sim. Com certeza. Eu
1: até, até vejo né, restaurante, por exemplo. Né? Às vezes, na cidade, tem restaurantes muito bons mas que não tinham feito delivery ainda por um motivo ou outro, é né? uma estrutura complexa e na pandemia eles não tiveram opção, tiveram que fazer e aí se quando voltou um pouco começou a flexibilizar eles mantiveram porque eles acabaram tendo um aumento, né? então assim a situação muitas vezes é difícil, ela é dura, né? ela é, muitas vezes você se vê na linha de ou você inova ou você vai morrer né? e, e quando você consegue se adaptar bem acaba trazendo é, impactos positivos, né? Você consegue ampliar a sua atuação e e, e atender até mesmo seus clientes de uma forma melhor.
2: Eu acho que a crise, ela fortalece, né? Se não é financeiramente, é intelectualmente, (risos) né? Então, a gente está nesse nesse processo de nos fortalecer como empresa, né? Sair dessa, de fato, mais forte como a gente entrou mas usufruindo muito desse recurso da tecnologia. A gente entendeu que era onde a gente tinha que pegar pesado, né? Realmente atacar essas deficiências que a gente, porventura, ainda não tinha atacado no no setor de tecnologia.
0: Legal. E assim, infelizmente, né? Nós vimos muitas empresas fechando as portas e é muito triste, né? Empresas, assim, extremamente estabelecidas, sólidas, empresas tradicionais no mercado, né? Não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, mundialmente falando, mas, assim, quem tá ali no turismo, e a gente conhece com todo mundo, a gente se conversa, se fala. Eu falo que é uma roça, assim, né? Todo mundo sabe quem é quem e tal, então... A... Vimos muitas coisas, assim, complicadas com essa pandemia. E eu queria saber, da Belvitur assim, o que, que vocês fizeram, né? Que a gente está falando sobre essa questão de reinvenção, de inova- tecnologia, transformação digital. O, o que que... Qual que é o caminho agora que a Belvitura tá está tomando? O que que vocês têm investido, assim, de novidade para poder falar um pouquinho para a gente e até para as empresas se espelharem, né? Eu acho que é importante a gente saber. Conta para gente um pouquinho.
2: O maior prazer, eu acho que a Belvitour tem muita novidade, a gente está trazendo muita coisa é, para o mercado, então a gente acabou de lançar uma plataforma de reserva de hotéis nacionais, que é o Behotéis, hotéis que é exatamente uma forma da gente fortalecer a hotelaria nacional, o turismo nacional, a gente sabe que vários hotéis, várias redes aproveitaram esse momento de crise também, para se reinventar, para melhorar a entrega né, do serviço que é prestado Então é uma forma, é um momento do turismo nacional se fortalecer E a gente quer apoiar essa retomada Então a gente lançou a plataforma do Beotés. A gente lançou o Tures.com, Que também é uma outra f- plataforma Só que ela é de consultoria online de turismo Então é aquele passageiro Que às vezes não quer ir numa agência física Ele quer fazer pela internet Mas ele ainda tem algumas dúvidas Então, ele faz todo o formulário online e recebe um atendimento de um especialista online que vai dar dicas, que vai passar orçamentos, melhor data para viajar. Então, você tem um atendimento especializado online para quem não quer, às vezes, porventura, ir numa agência ou está acostumado já com esse mundo online né? digital. A gente também, lá atrás... Quando a gente viu algumas agências fechando, alguns parceiros nossos, né? Que eu acho que são parceiros depois de tantos anos de mercado. Viram amigos, parceiros. A gente não vê como concorrentes, né? A gente ficou muito chateado e sentindo a necessidade de fazer algo para tentar recolocar essas pessoas no mercado. Então, a gente abriu o B-Club, que é o co-working, né, que vocês são nossos parceiros. sim. a ideia inicial era que fosse um coworking só para agências de turismo, para que a gente pudesse oferecer infraestrutura, acordos comerciais para essas agências que não conseguiriam voltar para os seus pontos físicos. Mas, pela nossa grata surpresa, a gente acabou tendo demanda de outras empresas, de segmentos que a gente nem imaginava. Tecnologia, a gente já imaginava. É um prédio uhum. que tem uma estrutura de tecnologia robusta, então, a gente imaginava que pudesse aparecer... Mas a gente tem agência de modelo, né? Então, a gente já tem, claro, algumas agências, mas tem diversas empresas. A gente sente como missão cumprida nesse sentido de proporcionar um novo espaço de trabalho integrado com tecnologia para as empresas que, porventura, deixaram de ter seus pontos físicos. né? Tem mais coisa vindo por aí. Tem algumas que eu ainda não posso contar, (risos) mas que em breve vocês vão ficar sabendo. Mas todas elas muito ligadas à tecnologia. Acho que o principal investimento da Belvitur nesse momento foi apostar em tecnologia. né? Então, é isso que tem nos feito olhar para frente com muito positivismo. A Belvitur enxerga um mercado, uma retomada muito positiva. A gente está esperando aí essa demanda reprimida de viagens, de passeios. Então, assim que as fronteiras começarem a reabrir, a gente acha que o setor de turismo vai ser beneficiado por ter ficado também
0: tanto tempo... Fechado, né? Legal o que você falou, só pegando um gancho rapidinho. Eu tava vendo, se eu não me engano, ontem, no LinkedIn, um desses top voices do LinkedIn. E ele falando sobre uma tendência que que tá acontecendo já lá na China, nos Estados Unidos, na Europa que é o, o boom do, do consumismo. Então, assim, é como se tudo aquilo que, que as pessoas né, estavam em casa guardando para poder comprar e, e, e frustradas, né? Tudo aquilo está, assim, dando um boom nas compras. E eles estavam falando que é como se você comparasse seis anos de, 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 de compra de, desses consumidores, né? Seis anos, ou seja, o que demoraria seis anos para você comprar... Agora as pessoas estão comprando em seis meses. É loucura, assim. Mas eu imagino que isso vai acontecer para todos os setores, principalmente para o turismo, que a gente sente, né? As pessoas estão ali, não podem viajar ou tiveram que cancelar. Então, tudo que puder fazer para viajar agora, eu tenho certeza que vai acontecer em breve. A gente está torcendo para isso, a
2: gente acredita nisso, né? A gente acredita que tem, assim, uma demanda reprimida e a gente está se preparando para dar conta dela. Acho que também não adianta a gente ficar só esperando esse movimento vir e na hora que ele chegar, a gente não estar preparado. né? Então, a gente tem se preparado para essa retomada e para quando o cliente se sentir seguro e as fronteiras estiverem reabertas, a gente ter total condição de fazer um atendimento e uma consultoria que
0: atenda toda essa demanda reprimida. Legal. É, eu assisti recentemente também uma entrevista que o Marcelo deu na Bave Se eu não me engano, foi no final de 2019. Que ele havia falado sobre... a gente nem estava falando muito sobre a questão da pandemia ainda e ele estava falando que ele queria investir pesado no online, ou seja, eu vejo que ele sempre se preocupou em acompanhar as tendências, né? Aliás, nem acompanhar, talvez estar à frente das tendências para se manter sempre mais competitivo e atual. E eu sei que vocês acabam conversando né, bastante e eu queria saber, assim, na sua visão... É, qual que é o conselho que talvez o Marcelo, né, como, como líder hoje da Belvitu, ele daria para as empresas no setor de turismo? Não necessariamente no setor de turismo, vamos dizer que aquelas que estão caminhando lentamente, né, para investir na transformação digital, é, e sabendo que a Belvitu ela nasceu como uma empresa tradicional, o que, que mudou no pensamento dele assim, em termos de liderança? Ao se deparar com esse mundo cada vez mais tecnológico, você sentiu que houve, assim, um, um, uma mudança de pensamento? Senti. É, eu vou tentar responder na ordem que você me perguntou. Uhum.
2: Eu acho que o conselho que o Marcelo daria agora é... A hora é agora. Se você não fez até agora, faça daqui para frente. Eu acho que isso aconteceu com a gente. A gente já vinha se reinventando. Mas a gente antecipou projetos, a gente... Tá com medo? Vai assim mesmo. A gente não sabe como é que vai ser, mas vamos arriscar. Acho que a pandemia trouxe esse sentimento para o Marcelo de... A gente precisa ir, né? Independente se a gente vai saber como que a gente vai chegar lá no final. A gente tem que caminhar, a gente tem que arriscar, a gente tem que investir. Não dá para ficar parado esperando a onda passar. Porque ela passa e às vezes você não consegue acompanhar. Então, o Marcelo sempre se antecipou ao mercado. A gente fala de venda online há muitos anos. Né? A gente tem duas empresas de tecnologia de venda online, que é o Passagens Promo e o Seguros Promo, que estão no mercado há muito tempo. Sim. Então, acho que muito antes desse boom e dessa discussão de tecnologia ser tão primordial, a gente só tem trazido isso para as outras empresas do grupo, mas o grupo já fala em tecnologia há muitos anos. É... E eu acho que na pandemia o Marcelo ele se tornou mais potente no sentido de trazer esperança de abraçar o time e de passar esse sentimento de que vai dar tudo certo a gente está fazendo tudo que tá ao nosso alcance a gente está se reinventando a gente tá é, se estruturando para sair mais forte então eu acho que o Marcelo virou uma referência para o grupo nesse sentido de fortaleza sabe de Poxa, o cara tá pensando lá na frente e ele tá dando conta, assim. Ele tá vendo uma luz no fim do túnel muito maior do que a gente tá vendo e ele tá conseguindo trazer esse sentimento de grupo pra gente, sabe? De vamos dar a mão que a gente vai sair muito mais potente lá na frente.
1: Sensacional, né? Bacana. E crescer dói, né? Então, assim, oh, é natural aí. nesse processo, mas é como você falou. Ficar parado já sabe qual o resultado que vai acontecer, Exatamente. né? Então, tem que continuar mexendo. Eu acho muito interessante, porque algum tempo atrás, 20, 30 anos, né? Quando você pensava em executivo, o executivo, ele basicamente tinha que fazer uma ideia dar certo, né? Uhum. E aquela ideia ficava ali 10 anos, fácil. E hoje em dia, os tempos são muito diferentes, né? Hoje em dia, você tem uma boa ideia, uma boa execução, ela dura ali um ano. A concorrência já está atrás, é muito forte, né? Tem um exemplo clássico, por exemplo, da Blockbuster, né? Que ela foi simplesmente devastada. Ela, inclusive, teve a possibilidade de comprar a Netflix, mas deixou escapar ali e foi tarde demais, né? E hoje, né, em tempos de tecnologia e inovação, as empresas, elas precisam se reinventar constantemente, né? De maneira acelerada. É muito, acho que é muito legal isso que você falou. Que é muito menos ficar planejando, porque como que você planeja num cenário desse? Né? Não o tem cen- O cenário comum já é muito difícil, né? Não tem mais aquela história de precisar 5, 10, 15 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é muito mais essa questão de se adaptar, né? É se adaptar e tentar e errar, mas errar rápido e ajustar, né? O Edu, que é o nosso diretor de
2: tecnologia, ele fala muito isso. Vamos errar rápido para a gente aprender rápido e Exatamente. continuar, né? Então, eu acho que a tecnologia passa muito por isso, né? Com Você certeza. tem que testar um milhão de vezes... Até dar certo, mas testa rápido, né?
1: Exatamente. E,
2: e vai seguindo em frente.
1: É, e a gente lida muito com empresas, startups, empresas que estão ali pensando no primeiro produto, né? E a gente vê isso, né? a importância de ser rápido, né? Sim. Muitas vezes a gente orienta essas empresas a nem utilizar a tecnologia, porque às vezes a própria tecnologia já demora. Uhum. Então, assim, é um processo muito rápido mesmo, não é de meses, é de semanas... É de testar e ajustar e melhorar. Então, isso é, um, é muito interessante, né? E essa questão da, da pandemia, muitos profissionais, eles perderam o emprego, né? É, como que a Belvitura enxerga essa relação é, ao novo profissional de turismo? Isso é que a gente pode dizer assim, né? De até de uma forma geral, né? Do novo profissional, das novas competências que são necessárias para sobreviver, para continuar progredindo. E evoluindo, não só no setor de turismo, né, mas de uma forma geral, nesse momento que a gente está vivendo.
2: Bom, eu acho que é um um pensamento que não é do turismo, né? Você você bem pontuou isso. O profissional, hoje em dia, acho que você precisa primeiro é definir se você está buscando um generalista ou um especialista. né? O que cargo que ele vai ocupar dentro da empresa? Qual estratégia que ele vai trazer para o negócio? O generalista, ele é aquela pessoa que vai te ajudar em vários departamentos, em várias áreas, mas ele não vai ficar focado em um único processo ou em um único produto, que são pessoas fundamentais também para o processo. Eu acho que o mais importante é o senso de urgência, o profissional que não está preocupado em responder o que o Google responde. né? E e eu acho que aquele profissional que faz bem feito E faz também além do que é proposto. O cara que traz ideias novas, que é o cara que está sempre estudando, que está buscando referência, que é um cara super antenado. Eu acho que hoje o mercado precisa de pessoas interessadas e interessantes. né? Eu acho que o nosso profissional tem que ser um reflexo do momento que a gente está vivendo. Não dá para acomodar, não dá para você não estudar. A tecnologia mostra isso para a gente diariamente. Se você não estudar, se você não se interessar pelo que você faz, se você não buscar propor além do que te é pedido, eu acho que esse profissional está obsoleto. né? Então, é o que a gente busca hoje. Eu, principalmente, como gerente de marketing, quando eu vou estruturar a minha equipe, trazer alguém para o time, a gente sempre se faz essas perguntas. né? É uma pessoa interessada? ela é interessante, você vê que ela estuda, que ela tem a agregar nas discussões para o time. Então, acho que é isso que eu busco e eu acho que é um reflexo do que as empresas buscam também. É um profissional cada vez mais estudioso que se compromete com a empresa, com o time, como se fosse dele. né? Não a empresa, não o lucro, mas a vontade de fazer prosperar. né? O projeto é dele. Né? A pessoa que assume a responsabilidade de
0: estar ali contribuindo em equipe. Vestir a camisa como se fosse o dono, né? Ter esse pensamento de dono, acho que
1: é Eu, eu acho que até fica o recado para os profissionais que estão assistindo, que eu achei muito interessante a resposta da André, que em momento nenhum ela citou curso, formação, diploma, nada, né? porque a gente também tem muito essa visão, né? São, é preciso pessoas que resolvem, que correm atrás, que são proativas. Independente da formação, você pode ter uma excelente formação e não ter essas características, como você pode não ter nenhuma formação e fazer com maestria, né? Então, assim, no final das contas, o que importa são os resultados, né? Tem são dúvida. as pessoas que estão ali é, querendo, fazendo acontecer mesmo e colocando a empresa para frente, né?
2: acho que como a pessoa se entrega, né, para o projeto e para o que é proposto. Eu acho que esse é o maior diferencial que a gente tem
1: que buscar hoje.
0: É, verdade. Bacana.
1: E na, na Diviso a gente pensa muito dessa forma também, né? Tanto que no nosso processo, inclusive para programadores, a gente não se preocupa muito com isso. Né? A gente não está preocupado em que curso que a pessoa fez... Porque sempre tem exceções à regra, né? ainda mais na tecnologia, que às vezes você tem um profissional que ele é super experiente, tem 10 anos de mercado, mas se ele fica um ano parado, uma pessoa que está dois anos estudando ela tem um potencial de se saber mais sobre um assunto específico. né?
2: Principalmente quando a gente traz para a tecnologia, né? Se a pessoa ficar três meses desempregado e sem se atualizar, na hora que ele voltar para o mercado, ele está obsoleto, né?
1: Exatamente. Obviamente, não substitui a experiência né, de um profissional que está ali no mercado há muitos anos, mas é tão importante quanto, né? É se manter atualizado às tecnologias, aos desafios. Né? E na, na divisa a gente pensa muito por esse lado, porque nós estamos ali com os nossos clientes é, lidando nesse dia a dia. Com as, eles também têm essas dificuldades de encontrar bons profissionais, profissionais qualificados. Né? Então, a gente, literalmente, a gente tem até um serviço de aumento de time, que a gente chama, que a gente, como se plugasse os nossos profissionais dentro da empresa dele. Então, a gente leva essa experiência, né? Porque a área de tecnologia ela é muito acelerada. Então, por mais que você tenha um time excelente dentro da sua empresa, o que que a gente nota na prática? Que esses profissionais estão focados no seu produto. E é natural. né? Estão focados no produto da empresa. E eles têm dificuldade, como pessoas, de se manterem atualizados também. Né? Então, esse é um serviço muito legal que a gente oferece de encaixar ali e manter atualizado o time, de dar um apoio, né? às vezes, de de uma mão de obra mesmo, às vezes, mais de um lado, a gente também oferece consultoria, né? Então, assim, a gente ajuda muito as empresas nesse lado digital e a gente até brinca aqui, vai muito além do código, né? Porque o código acaba que ele é um pedacinho ali, né? Eu até brinco, pessoal, que é a nossa obrigação oferecer um código de qualidade. Mas na nossa visão vai muito além, né? É esse lado das pessoas mesmo, de ter, a gente ter profissionais que se importam, né? De fazer com que o cliente ele tenha o resultado dele. Não adianta a gente entregar um excelente software se ele planejou mal e não vai para o mercado, o que, que adiantou, né? Então nossa preocupação muito grande é nesse sentido e eu acho que que tem assim uma conexão muito grande com o que vocês fazem, né? Que é olhar além do produto-serviço, enxergar as pessoas, ver ali tanto dos clientes, né? Quem, quem estão ali e da importância desse momento, achei o serviço de, de consultoria absurdamente sensacional, né? Você literalmente vai dentro da casa da pessoa e ajuda ela a ir para lu- qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu acho que é muito muito interessante, muito legal como que vocês estão se reinventando. Acho que faz muito sentido e, com certeza, essas mudanças vieram aí para ficar e vão impulsionar muito muito vocês. Muito bacana.
2: Tomara que dê certo, né? Eu acho que a gente está no caminho. A gente está aqui para isso mesmo. É pilotar. Se não der certo, troca, refaz, começa de novo. Mas o importante é não parar, né? E eu acho que a gente... Quando a gente olha para o turismo, a gente ainda tem que ter um carinho redobrado porque a gente trabalha com o sonho do nosso cliente. É o sonho da primeira viagem, é o sonho da lua de mel, é a primeira vez que vai levar a mãe para a Europa. Então, tem sempre uma expectativa emocional envolvida com a compra, o que torna o nosso trabalho prazeroso, mas também traz uma responsabilidade muito grande, né? A frustração, quando ela acontece, ela é muito marcante. Exatamente. Então, acho que é por isso que a gente valoriza tanto a nossa mão de obra humana, né? Eu acho que a tecnologia, ela vem para potencializar. A gente quer trazer cada vez mais recursos tecnológicos, mas para facilitar o trabalho do nosso funcionário, né? Do nosso especialista, que é quem está ali nesse dia a dia com o cliente e que a pandemia só nos trouxe essa sensação e essa confirmação do tanto que é importante você ter alguém capaz de te ajudar, que entenda do negócio e que traga essa confiança de que vai dar tudo certo. né? O cliente que não trabalhava com agência, eu tenho certeza que a partir de agora vai pensar duas vezes <risos> antes
0: ah, verdade. Né, de, de não ter
2: uma consultoria por trás ela sendo presencial ou online, a gente acha que essa consultoria ela vai ser cada vez mais requerida
0: sim, não, nada substitui o calor humano, né, eu acho que é, e, e, e a gente viu o tanto de coisa que aconteceu aí com essa pandemia. É, muitos clientes né, no turismo reclamaram muito de, de, dessa questão de não ter a proximidade, de não ter aquela empatia nos problemas. E isso realmente não substitui, né? A tecnologia, ela vem aí para poder ajudar, mas de nada adianta se você não tiver essa preocupação em ter um excelente atendimento, né? É, essa a tecnologia, ela é
1: a ponte, né? É, ela não é a solução final exato. ali, né?
0: exatamente exato olha gente é... que bate papo legal né <risos> acho ótimo. que casou super bem assim os temas é... acho que que é muito legal ver o tanto que a cultura da Belvitur né parece muito com a nossa cultura que é essa de pensar é, é, nos talentos né, nas pessoas que estão ali com a gente, porque é só dessa forma que a gente consegue realmente entregar excelentes resultados. né? Pensar primeiro na nossa casa, cuidar dos nossos, para a gente poder cuidar bem dos outros também. né? Acho que esse caminho que a Bel Vitor está indo, aliás, sempre fez, esse caminho sempre trilhou, é é realmente o assertivo. E quando você falou assim... Tomara. Não, eu tenho certeza que já deu certo. <risos> já deu, não, né? Tomara. É, muito obrigada, Andréia. Né?
1: Agradeço demais. Foi incrível o nosso bate-papo eu que, aqui.
0: Eu que agradeço. Agradeço o convite, a
2: confiança de inaugurar o podcast de vocês. Desejo muito sucesso.
0: Para todos nós. É,
2: já é uma parceria de sucesso. Com claro. certeza. Ah, eu... Acho que. A gente tem muito para trocar, muito para aprender um com o outro. E contem comigo para o que vocês precisarem.
0: Ai, Conta com a bom. gente também. Obrigada. E aqui, é, queria que você deixasse o seu contato, né? Deixa para o pessoal o seu contato, o contato da Belvitur, enfim. Para onde, como que as pessoas podem procurar a Belvitur?
2: Claro. É, nas redes sociais, é, a gente está no arroba Belvitour. Depois, quem quiser, eu passo os outros instas das outras plataformas. Mas o principal é o arroba Belvitour. O meu é arroba e aí, depois se vocês quiserem deixar escrito. Claro. Né? OK, sim, claro. E quem quiser também me mandar e-mail é andrea.panice@belvitour.com.br, se tiver qualquer dúvida, eu tô à disposição para responder para a gente continuar o bate-papo fora do
0: podcast. Ah, legal demais. E o nosso contato, qual que é, a Luiz, no Instagram? Nosso
1: Insta é divisio.tech. Segue a gente lá.
0: Isso. É isso, gente. Obrigada. A gente vai ter vários outros episódios legais como esses, com vários outros convidados. E a gente aguarda vocês nos próximos capítulos. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Obrigada.